0: Bien, ¿están listos? Hoy vamos a comenzar una nueva serie, es, una, es un tema que yo estaba orando que, que compartir con ustedes, es una serie que nos va a llevar, no sé, tal vez tres, cuatro meses, y es una clase que yo estoy dando en la escuela bíblica en la mañana, así es que los que están en la mañana van a recordar, pero es muy importante lo, el tema que yo les voy a hablar, esta serie se, vaya, se va a titular La Historia de la Iglesia Cristiana y es muy importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras raíces es muy importante aprender de la historia y va a tener dentro de la enseñanza muchos momentos muy ricos otros van a ser así un poco fuertes pero todo lo que yo voy a a compartir con ustedes, está documentado en la historia no es algo que yo voy a inventar algunos tal vez les va a parecer un poco duro pero así fue la historia de la iglesia, así se ha desarrollado y, y por qué el Espíritu Santo puso que yo les enseñara esto porque es muy importante que nosotros sepamos cómo inició la iglesia cómo se fue desarrollando, cómo se fueron apartando de Cristo, cómo vino el tiempo de la Reforma, el oscurantismo, eh, cuando la Iglesia entró en una etapa terrible, cómo vino la Reforma a la Iglesia hasta nuestros días. Y es muy importante que nosotros nos ubiquemos dónde estamos el día de hoy y qué fueron los, los siglos pasados. Bien, vamos a empezar diciendo que la Iglesia comenzó su historia el día de Pentecostés esto fue en el año 30 después de Cristo 50 días después de la resurrección de Jesús fue el día de Pentecostés esto lo registra Hechos capítulo 2 este suceso de Hechos capítulo 2 sirvió para algo muy importante para que los discípulos comprendieran que esto era un asunto totalmente espiritual que la iglesia no, no, no era un asunto político, sino espiritual. Y aquí surge una pregunta. ¿Debemos nosotros los cristianos de hoy, tener como meta llegar a puestos políticos para gobernar cristianamente al mundo? Escuchen bien, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. El propósito de Dios para la iglesia no es político. Es espiritual. Desde ese día... El Espíritu Santo... Desde que descendió el Espíritu Santo... El día de Pentecostés... Desde entonces ha morado... En la iglesia. No nos dejó huérfanos el Señor. Pero el Espíritu Santo no mora tanto en la organización como iglesia. Sino... Individualmente. Cada creyente... Cada hijo de Dios... Cada persona nacida de nuevo... En ella mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos tenemos a nuestra disposición el entendimiento y la revelación de lo que Dios quiere para nosotros como parte de su iglesia. Pero hay una parábola que Jesús mencionó del trigo y la cizaña, no sé cuántos la recuerden, donde él habló de cómo él había sembrado buena semilla, pero también había crecido cizaña y la cizaña es una rama muy parecida a la rama del trigo. Y un hombre llegó en esta parábola y le dijo, Señor, ¿que no plantaste buena semilla solamente? ¿De dónde pues salió la cizaña? ¿Quieres que cortemos la cizaña? Y Jesús le responde, no, porque no sea que junto con la cizaña cortes el trigo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso enseñar Jesús? Él dijo en otra ocasión, yo los envío como a ovejas en medio de los lobos. Es decir, que nosotros íbamos a vivir en este, en este mundo con la investidura y la llenura del Espíritu Santo, pero que entre nosotros en la iglesia inclusive, se iba a meter gente que parecía cristiana, pero no era cristiana. Y esto lo veremos cuando hablemos en la época del de oscurantismo, cuando el papado y todo eso entonces, originalmente la Biblia registra que la iglesia se formó de puros judíos, totalmente jamás imaginaron que en la sabiduría de Dios, él iba a incluir a los gentiles, gentil en, en, en griego significa pagano significa foráneo, y eso somos nosotros no éramos el pueblo elegido de Dios, pero en la sabiduría de Dios, los judíos ellos nunca pensaron que en la sabiduría de Dios nosotros íbamos a ser injertados. Y dice en Efesios, quiero leerles Efesios capítulo 2, en el versículo 11, aquí narra la manera en la cual nosotros fuimos injertados en la iglesia. Efesios 2.11 dice, Por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, Hecha con mano en la carne, sí, por los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, así estábamos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, alejados de los pactos de la promesa. Vivíamos, dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Teníamos un montón de dioses, pero el Dios verdadero no lo conocíamos. Versículo 13. Pero ahora, digan todos ahora, noten, en presente. ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, esos somos nosotros, habéis sido, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo derribando la pared intermedia de separación, que nos separaba nos separaba, nosotros no éramos pueblo vivíamos sin ley la ley era para los judíos pero una vez que vino Cristo Jesús en su sabiduría Él nos injertó a nosotros por la fe dice el versículo 18 porque por medio de Él de Cristo los unos y los otros, judíos y gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre celestial. Así que, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino somos, ¿qué? Conciudadanos de los santos, de los que han creído en toda la historia de la humanidad, y miembros, ¿de qué? De la familia de Dios. Entonces, nosotros venimos a ser miembros de la familia de Dios cuando creemos en el sacrificio de Cristo. Bien, en el mensaje de Pedro, el día de Pentecostés, resaltaron tres doctrinas importantes. Número uno, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el, el Cristo profetizado por los profetas, que había de venir, morir por los pecados del mundo, para que todo aquel que en él creyera, no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Ese era uno de los mensajes centrales. El otro era la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Estamos perdiendo el tiempo. Mas como Cristo resucitó nosotros creemos en un Dios que está vivo, nuestra relación es con un Dios que está vivo, no está muerto, los demás dioses están en sus tumbas y tienen sus epitafios, el de nosotros no, está su tumba vacía, entonces Jesús es el Cristo, el Mesías, Cristo resucitó, porque esa resurrección es la que nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna, fíjense, y, y en tercer lugar, en el mensaje de Pedro, el día de Pentecostés, no lo podemos leer todo, eh, eh, menciona la segunda venida de Cristo. La primera vino como Mesías, como Cordero, fue llevado al matadero, muriendo por nuestros pecados. Pero su segunda venida será con toda gloria, hemos hablado en la serie pasada de estos dos últimos meses, y, y sobre la segunda venida de Cristo, las señales que... que que habría antes de la venida de Cristo. Entonces, esos tres mensajes esenciales de Pentecostés marcaron el inicio de la iglesia. Escúchenme bien, toda iglesia que se precia de ser cristiano, que descuida est estos mensajes, corre un gravísimo peligro. Corre un grave peligro. No son todos, pero son esenciales, y Pablo decía, yo les he enseñado todo el consejo de Dios, así inició la iglesia cristiana, por eso se les llamaron cristianos, porque seguían a Cristo, no eran ni cristianos marianos, ni cristianos agustinos, ni cristianos pentecostales, ni bautistas, no, 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 no. en sus inicios eran cristianos solamente, en Antioquía fue donde por primera vez les llamaron a los que seguían a Cristo, les llamaron cristianos, pero fíjense el nombre cristianos era despectivo, ¿qué cosas no pero ya, eh, ahora nos distingue a nosotros como cristianos ahora, la estrategia principal de la iglesia que iniciaba en Pentecostés la estrategia para alcanzar a las demás personas para Cristo era ...el testimonio personal de cada cristiano. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos, hermanos. Porque han cambiado tantas las cosas después de dos mil años... ...que la iglesia se ha perdido en muchas etapas en la historia. Y tenemos que volver a los inicios. Entonces, la estrategia para ganar a la gente para Cristo... Ellos lo sabían, los apóstoles lo enseñaban, lo enfatizaban, era el testimonio personal. Tú puedes predicar un gran sermón y decirles un montón de revelaciones espirituales, pero si tu testimonio es del, de lo peor, no vas a ganar a nadie, vas a ser piedra de tropiezo. Es decir, que los cristianos de aquel tiempo eran muy congruentes con lo, lo que creían ellos en su corazón, con lo que hacían. Y tú y yo necesitamos volver a ese nivel. ¿Entendieron? Necesitamos entrar en ese nivel. Que lo que decimos que nosotros creemos, debe de avalarlo nuestra conducta. Hace rato, Chuy, mientras dirigía la alabanza, decía, ¡Ya no más amarguras! ¡Ya no más amarguras! Pero fíjense qué cosas. Los dos últimos mensajes de do los domingos anteriores, fueron Dios... Yo entiendo esto preparando a la novia, sanando el corazón, y los dos como si se hubieran puesto de acuerdo. Una predicadora que vino de Colombia, Igna Suárez y Toño Ortiz, hace dos domingos, hablaron sobre la amargura en el corazón, y casi todos se pararon. Digo, qué bueno, por una parte, pero por otro, cristianos de 25 años, de 20 años, se ponían de pie, Déjeme decirle una cosa, algo, algo, Dios quiere con nosotros. No es posible que un cristiano, que ya tiene 20 años, 25 años, esté con amargura en su corazón. Entonces, allí vemos cómo no hay un, una congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Y los primeros cristianos, ese, esa era su fuerza evangelizadora. Por otro lado, notamos que en el libro de los Hechos... No se registra, escúcheme bien, no se registra ningún método de crecimiento de la iglesia. Es decir, que los apóstoles no desarrollaron ninguno, digan todos ninguno, ningún método de crecimiento. Lo que registra la, 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 el libro de los hechos, de cómo creció la iglesia, es que ellos llevaban una vida de comunión con Dios... Y una manera sencilla y espontánea de vivir. Vamos a Hechos capítulo 6. Ellos no estaban interesados, ni siquiera pasaba por sus mentes, desarrollar métodos de crecimiento de la iglesia. Porque ellos sabían, Jesús les había dicho que ellos iban a ser testigos en todas las, toda, todas las partes del mundo. Pero la iglesia de hoy, fíjense, cómo busca fórmulas mágicas para tener crecimientos mágicos. Qué tan alejados estamos, hermano. Pero en fin, vamos a seguir estudiando. Hechos capítulo 6, versículo 1. dice en aquellos días como creciera el número de los eh, el número de los discípulos crecieron, fíjense, los cristianos. Ningún método de evangelismo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los, do, los doce, los doce apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros de la Biblia, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. ¿Saben para qué sirven las reuniones de pastores?, es triste lo que voy a decir. Pero ¿sabe para qué sirven las reuniones de pastores el día de hoy? Para planear a qué cantante traen, a qué evangelista traen, cuánto van a cobrar, cuánto se van a ganar. Esas son las reuniones de pastores. Las reuniones de pastores... Mire, yo he viajado por todo el mundo, hermano. Y he asistido a 20 mil reuniones de pastores. Y yo no me acuerdo una vez en que haya estado una reunión... Donde los pastores nos hayamos juntado para estudiar, para orar y para estudiar la Biblia. Siempre es para inventar una de rollos, hermano. Por eso la iglesia actualmente está como está. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio. ¿Ven? Siete varones. ¿De qué? Es decir, no cualquiera ahí que dice, yo soy cristiano, gloria a Dios. Y luego andaba transando a los otros. Andaba golpeando a la esposa. Andaba, este, eh, haciendo cosas que no debía por ahí. Cometiendo fraudes y, no, 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 no. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de sabiduría. Ahora, ya estos requisitos, no, mira. Basta con que usted haya pasado un curso de superación personal para usted ya ser un líder en una iglesia. Hágame favor. Por eso está como está la iglesia. No, llenos del Espíritu Santo, eh, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, de servir las mesas, fíjense. Versículo 4. Uh, y nosotros persistiremos, persistiremos, número uno, en la oración. Y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el trabajo según el concepto que tenían los primeros cristianos? ¿Cuál era el trabajo de los pastores en la iglesia de Jesucristo? La oración y la palabra de Dios. Las cosas como arreglar el salón, hacer aquello. Eso se delega. Porque en el, si nosotros entendemos esto... Vamos a valorar más el tiempo de los ministros en esta congregación. Vamos a tener más conciencia. Y no podemos nosotros quitar el tiempo a los pastores de una manera... Este, no se debe de quitar el tiempo. El tiempo para nosotros es muy valioso, hermanos. Yo les he instruido, les he dicho, cuando necesiten un consejo... No pidan que solamente yo les aconseje. Cualquier pastor aquí les puede aconsejar. ¿Sí? Pero hay veces, hermanos, que, que vienen a, pe a, a pedir consejos que hasta por teléfono se los da la secretaria. O, o a veces sacan una cita para que yo les dé una dirección de una iglesia ya en Tijuana. Y... No, hermanos, no. Mientras ustedes no entiendan que para nosotros el tiempo es muy valioso para el estudio de la palabra, para la búsqueda de Dios, por eso muchos pastores que son paternalistas, el pastor no debe ser paternalista, que a todos los anda agarrando y cuidando, y venga a chicos y no sé cuánto, y no tiene tiempo para orar, llega el domingo y le suelta cualquier chorizo ahí, cualquier mensaje, sin ni son, entonces los discípulos dicen, no, 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 nosotros vamos a persistir en la oración, y en el ministerio de la palabra entonces yo quiero que noten el liderazgo de la iglesia primitiva de los primeros cristianos tenían muy bien entendido su trabajo y yo quiero decirles que en esta congregación al menos donde nos compete a nosotros tenemos este entendimiento de cuál es nuestro trabajo abran su biblia en Efesios 4 versículo 11 Efesios 4 11 si una iglesia quiere funcionar, quiere crecer sana, quiere crecer con fuerza, con testimonio, cristianos llenos del Espíritu Santo, cada quien debe de cumplir su función. Efesios 4:11 dice sí, y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de, para perfeccionar a los santos ¿quiénes son los santos? San Martín y San... ¿esos son? Oh, son los creyentes ¿ok? perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces según estos versículos Pablo los escribió a los Efesios como una instrucción al liderazgo de la iglesia, pero también a los santos de la iglesia en Éfeso. Y les dijo, miren, Dios constituyó, Jesús constituyó, después de que Él resucitó, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos tienen una función específica, ¿qué? Perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Viene de la palabra griega catartizo, con K. Perfeccionar, que significa restaurar. Significa hacer apto, significa preparar, capacitar, instruir, reparar y ajustar. ¿A quién? ¿Quién es el que prepara, restaura, ajusta, capacita, instruye, hace apto? ¿Quién es? Los pastores. ¿Perfeccionan a quién? Catartizo a quién. A los santos. A ustedes, para un propósito muy definido, para la obra, digan todos la obra, esta palabra viene del griego ergón, con G, que significa trabajo, labor y ocupación, obra, para la obra, para el trabajo, para la ocupación del ministerio. Y aquí la palabra ministerio viene de una palabra conocida para nosotros, que es diaconía, que significa servir. De ahí viene la palabra diácono. Un diácono es el que sirve, no es el que se cree mucho, y se siente bien espiritual. No, no, no. Un diácono, aquí los diáconos les decimos eh, ujieres y edecanes, pero bueno, la palabra este, eh, son servidores, que sirven a la gente. ¿sí? Entonces, fíjese, nosotros los pastores tenemos la responsabilidad, la tarea de restaurar, capacitar, instruir, corregir, dirigir, regañar a veces, instruir a quienes, a los santos, para prepararlos para la obra, para el trabajo, para el servicio del ministerio, para servir, yo decía ministerio, diaconía, de servicio, socorro y ayuda. Es decir, ustedes son... Los que son la extensión de Cristo en el mundo. Dentro de unos una media hora, 35 minutos, salimos de este lugar... Y parte de la iglesia de Cristo se dispersa por toda la ciudad. ¿Me entiende? Yo no puedo estar en donde usted está. Pero Dios está en usted. Y a donde quiera que usted va, usted es un testigo de Jesucristo. ¿Me entiende? Lleno del Espíritu Santo restaurado, enseñado, capacitado y a veces regañado para que se calme tantito y haga efectivamente el propósito por el cual Dios nos salvó, nos injertó en la iglesia y, y para hacer luz en este mundo entonces, fíjese si queremos una iglesia sana y una iglesia creciente los pastores necesitamos hacer nuestro trabajo ¿Qué es nuestro trabajo? Capacitar, instruir, corregir, enseñar. Mira, yo no tengo nada específicamente en contra de la televisión cristiana, pero los resultados en los países donde hay televisión cristiana es que ha producido un montón de gente que no va a la iglesia. Porque les basta prender la televisión buscan su predicador favorito y ya no van a la iglesia y la Biblia dice no dejando de congregarse entonces ¿por qué? fíjense bien ¿por qué el día de hoy hay un énfasis para predicar en los medios? podemos usarlos pero el testimonio más fuerte que, debe, que al menos en esta iglesia debe ser el testimonio de cada uno de nosotros podemos usar la televisión podemos usar la radio, ahorita en este momento, nos están escuchando en vivo en muchos países en el mundo pero, en aquel tiempo no había eso, y si nosotros basamos nuestra evangelización en los medios en los medios estamos fallando, nos empezamos a relajar, ¿entiende? empezamos a decir, bueno pues ya nomás doy mi ofrenda para la tele, y ya que cada gente se haga un lío como quiera y ¿saben una cosa? no Gente que yo conozco, que son líderes bien ubicados, han dicho, y a mí me lo han comentado, Pastor, no miren, no, no sé si ustedes en México deban seguir orando para que se abran los medios de comunicación, como la televisión. Porque México es de los poquísimos países en el mundo en que no hay libertad para hacer programas en la televisión. Sin embargo, es una de las iglesias en el mundo que más ha crecido en los últimos 10 años. Esto es bueno para la iglesia en México, pero ha resultado malo para, iglesia, para países donde todo es por medio de la televisión. Entonces, esto ha, esto ha provocado que los pastores ya no hagan su trabajo. No sé si me estoy explicando. Ahora dejan que la televisión los instruya. Es como esto, nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos en todo. Cuando te preguntan cosas sobre la sexualidad, tú debes de instruirlos a ellos. Pero muchos de los jóvenes de hoy son instruidos por la televisión. Y los padres se relajan. Y dicen, no, hay que te enseñen en la escuela. No, es responsabilidad de nosotros. Entonces, fíjense. Los pastores, desgraciadamente no cumplimos con nuestro trabajo y eso ha provocado a través de la historia de la iglesia que entre en un vaivén la iglesia que a veces parezca como que que en lugar de ser luz del mundo el mundo es luz de la iglesia pierde su fuerza espiritual eso lo vamos a ir desglosando cada jueves que vengamos a escuchar este, eh, pues, este tema que estamos hoy desarrollando entonces miren los pastores hoy actualmente no nos parecemos a los líderes del primer siglo. Aquellos sabían su función, oración y el estudio de la palabra. Y hoy, los pastores de hoy lo que están buscando son métodos mágicos de crecimiento. Y que el G12, y que 40 días con Chuy García, y que 40 días con, con Julio, y que 80 días con Adrián, y, y, y todos quieren, quieren cosas mágicas, ¿verdad?, una varita mágica, sigan esta metodología, uno, dos, tres, cuatro, y ¡pum! ya se te creció la iglesia, y hoy la iglesia es una iglesia de, de microondas, de esas de sopa maruchán. De esas instantáneas, todo que la mejor sopa es la que se hace lentamente, ¿no es cierto, señoras? ¿No es cierto señores? Sin embargo, vean el bombardeo en la televisión y que, y que la mejor sopa, y que no sé qué, y que yo y que no sé cuánto, y te sacan la cosa esa, la sopilla esa. Pues así hay muchas iglesias, hermano. ¿Ustedes quieren algo instantáneo? ¿Saben que ese, ese tipo de alimentos es pura chatarra, si ¿sí sabían, no? ¿O no sabían? Bueno, ahora ya lo saben. No alimenta nada. ¿Ustedes quisieran mensajes que no alimentaran sus corazones? Sin embargo, hermanos, esto es muy común en la iglesia de hoy. Hay iglesias hoy que cambian de visión cada año. Dios me dijo, hermanos, que vamos a seguir esta visión. Y lo, no les resulta. Y al año y medio, hermanos, Dios me está dirigiendo a esta otra visión. Todo viento de doctrina lo agarran cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza que pase por ahí, se agarran de ella y dicen, Dios me dijo, Dios me dijo pero esos pastores no se detienen a apartarse en su lugar secreto, orar a Dios buscar a Dios, leer la palabra, buscar como si estuvieran buscando un tesoro y obviamente al no hacerlo pues andan buscando de qué agarrarse y por eso la iglesia de hoy está sufriendo mucho hermanos pero algo Dios quiere hacer bien el crecimiento, desarrollo y madurez de la iglesia que inició en el año 30 después de Cristo consistió en cristianos llenos del Espíritu Santo fíjense, llenos de testimonio, de poder que eran capacitados por los apóstoles. Échenle un vistazo así rápidamente a las epístolas, así. Primera Corintios, Segunda Corintios. ¿Qué eran? Consejos, instrucciones, reprensiones, regaños del apóstol Pablo para las iglesias. ¿No es cierto? ¿Cómo ustedes se agarran hablando en lenguas como locos? Tiene que haber orden en la iglesia. A ver, aquel que fornicó con su madrastra Disciplínenlo, no pueden dejarlo así. Están ensoberbecidos. No, en la iglesia de Cristo hay disciplina. Y así un vistazo rápido, ¿verdad? A, lo, a la Epístola a los Hebreos, a Filipenses, Colosenses. Todas son instrucciones apostólicas, hermanos. Para capacitar. Entonces, el crecimiento que tuvo la primera iglesia fue porque habían desarrollado carácter cristiano, creyentes llenos del Espíritu Santo que fueron capacitados restaurados, enseñados corregidos puestos en disciplina para que donde ellos se pararan, fueran un testimonio la iglesia debería de ser lo mismo hoy hermano para que donde tú te pares en tu casa en tu trabajo, en la oficina con todo y vitacilina todo, todo, todo. Miren, donde tú te pares, tú eres un testigo de Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y hoy, 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 ya se... Miren, hay cristianos que piensan que el que debe de evangelizar es el pastor. Cuando es trabajo suyo. Pastor, aquí le traigo una señora para que le, la, la, la guía que reciba a Cristo. Pastor, aquí está una vecina que está enferma y no puede venir a orar. Por ahí va el pastor. Ustedes pueden hacerlo. Digo eso, yo les he enseñado siempre. Entonces, así fue el inicio de la primera iglesia. Fíjense, los primeros cristianos, la iglesia que iniciaba, los primeros años, ellos, repito, nunca usaron métodos de evangelismo. Ellos lo que hacían simplemente era vivir su vida con Cristo. Eso era todo. Lo único que hacían era tener una relación con el Señor. Ellos no decían... Vamos a hacer una campaña de evangelística, vamos a invitar al mejor cantante, vamos a invitar al mejor predicador de la ciudad, vamos a traer al mejor predicador del mundo a esta ciudad, este, predicadores que nadie ha traído y puras tonterías de esas, hermano. No, los primeros cristianos vivían su vida normal. Por ejemplo, en Hechos 3... No, no, no vamos a leerlo porque son historias largas, pero usted recordará, es la historia de un cojo de nacimiento que estaba pidiendo dinero en el templo. Y Pedro y Juan que iban a la oración, ¿a dónde iban? A la oración. No dijeron, oye, vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer así así, que nos pide dinero, entonces no te lleves nada de dinero. Y cuando nos pida le decimos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate. No, ellos vivían su vida normal, natural, y, y, y esa vida que irradiaba la vida de Jesús, pues es una vida poderosa. Y ellos efectivamente así, así lo hicieron. Ellos no tenían planeado, pero ellos llegan y el hombre los mira, denme dinero. No tenemos dinero, pero tenemos algo mejor. Tenemos a Jesucristo, ¿qué te parece? Así es que en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y el cojo aquel fue una sanidad milagrosa. Entonces, hermano, escúchame bien, donde tú te encuentres, tú puedes orar por la gente. No me hables a mí, porque no voy. Dios pone en mi camino a los que Él quiere que yo ore por ellos, y a ti a los tuyos. Así que tú haz tu su trabajo, y yo hago el mío, ¿qué te parece? Entonces, no me anden buscando para decir, pastor, vengo a orar por la señora esta que, está loca. Venga y usted ponga, no, usted ore, quítele lo loco. Ore con fe, póngale las manos si está enferma, si tiene problemas, lo que sea. ¿Cuántos creen que Dios los puede usar? ¿Verdad? No que así todo se centra en el pastor. Y por eso la iglesia está como está, en muchas iglesias. En Hechos 8 hay un caso muy peculiar. Estoy demostrando en la Biblia cómo ellos nunca desarrollaron un, un método evangelístico. Ellos simplemente vivían su vida natural. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Dice que Felipe iba... Camino, por el camino... Iba una, una carreta donde iba un alto funcionario... De una reina... Y dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe... Acércate a ese carro... Y él sin... Chistar... Sin decir... ¿Pero para qué? ¿Y, y por qué yo no? Le voy a hablar al pastor... Pedro, no, 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 él simplemente se acercó, y la historia dice que el hombre, un eunuco funcionario de una reina, dice que iba leyendo al profeta Isaías y, y, y Felipe se acercó y le dijo ¿entiendes lo que lees? y aquel hombre le dijo, no entiendo nada si nadie me explica no voy a entender, entonces Felipe le dice, yo te explico y le da toda la explicación... Y cree en Jesucristo... Y le dice... Oye, espérate, párate, para el carro, para el carro... Aquí hay agua... Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento lo bautizó... Felipe era uno de los... Era un evangelista... Ya era alguien que, que estaba desarrollando... Que estaba ya ministrando... Pero yo quiero que noten la docilidad... La espontaneidad que ellos tenían en su relación con Dios posteriormente en Hechos capítulo 10 está el caso de Pedro y Cornelio Cornelio era un centurión romano era un pagano, un gentil y Pedro sube a la azotea a orar él no dijo voy a orar para eh, desarrollar una estrategia, una campaña esas campañitas ¿verdad? Eh, para desarrollar, desarrollar una campaña evangelística y se y él no dijo eso, él simplemente se subió a la azotea a orar y dice la historia en el, en el capítulo 10 que de pronto tuvo una visión ¿se acuerdan? dice que un lienzo del cielo se, des, se abría y había toda clase de animales inmundos él era judío y la ley judía decía que no comieran cerdo no comieran cierto tipo de animales y todos esos animales eran inmundos, que la ley prohibía entonces, oyó una voz del cielo que le decía, la, la voz de Jesús, que le decía, Pedro, mata y come. Y él, y él respingó. No, Señor, ¿cómo? Si yo nunca he comido chicharrón. Yo nunca he comido tacos de... de tripa. Nunca he comido, Señor. Entonces, dos veces tiene esa visión y, y, y la voz del cielo, era el Señor le dijo no llames tú inmundo ni común a lo que yo he santificado ¿qué le quería decir? en ese momento dice que en otro lado estaba un hombre llamado Cornelio orando y un ángel le dijo tus oraciones y tus limonas han llegado delante de Dios manda y busca a un tal Pedro y él te, él te dará las palabras de la vida y este Cornelio manda a unos a buscar a Pedro Fíjense qué, qué vida tan impresionante, ¿no? No le dijo ni la dirección, pero se fueron buscando. Y Pedro, y Pedro, y Pedro, pues ¿cuál Pedro? Pues el apóstol. Y total dan con él, y él estaba ya en la azotea con aquella visión. Entonces tocan a la puerta y le dice el Señor a Pedro: aquí te buscan unos, no dudes en ir con ellos. Y se baja. Y se va con ellos y llega a la casa de Cornelio. Y ahí estaba toda la familia de Cornelio. Y les habló la palabra de Dios y todos creyeron. Escuchen bien, cristianos. En todo el mundo, ahora que escuchan. Escuchen bien. La, la estrategia más efectiva es tu propia vida, es tu propia comunión con Dios es la frescura que tú tengas en tu relación con Dios yo como pastor no les voy a enseñar ningún método de evangelismo nada yo no les voy a enseñar fórmulas mágicas a nadie yo les voy a enseñar la palabra de Dios y cada quien de ustedes desarrolla su relación con Dios y en esa relación con Dios ustedes van a descubrir un mundo que para muchos es desconocido esto se llama la vida del Espíritu. La Biblia dice en Romanos que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. No por métodos, no por el Pastor, sino por el Espíritu Santo. ¿Por quién somos guiados? Por el Espíritu Santo. Y así la iglesia comienza su desarrollo. Vemos la vida misma de Jesús esa vida misma de Jesús, su trayectoria aquí en la tierra, su caminar en la tierra tampoco, él usó de ninguna metodología en especial paso número uno, paso número dos, retiro número uno retiro número dos, tienes que comprar los libros de fulano de tal tienes que hacer esto, y es un negociazo se ha vuelto un negociazo todo esto no, 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 no no. Jesús mismo, miren, sin usar ningún método de evangelismo llega un hombre de noche Señor, Maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las haría, si Dios no está con él. Ah, Se llamaba Nicodemo, ¿se acuerdan? Estoy hablando del Evangelio de Juan. Le dice, mira, como que le corta a Jesús el hilo de, de la plática, le dice, mira, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo yo siendo un hombre anciano, puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? sí dice, tú no lo entiendes, si eres maestro de Israel, tienes que nacer de nuevo. Ese fue el mensaje para él, ¿saben por qué le dijo nacer de nuevo a él específicamente? Porque era un maestro de la palabra, escuchen bien, y los maestros de la palabra... Todo predicador tiene que hablar la palabra, porque la palabra es la que hace nacer de nuevo a la gente. Cuando ellos, cuando la gente cree a la palabra. Pero si yo le suelto un montón de doctrinas torcidas, por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vean entonces, no, siempre que escuchen a cualquier predicador, se los he dicho veinte mil veces, ahí va, veinte mil una. ¿De acuerdo? No se traguen a la primera todo. Estamos en los inicios del final. Y ustedes los van a ver en la televisión, los van a, ver, los van a oír en el radio, los van a oír en los púlpitos, en las convenciones, en las campañas, falsos maestros. Que introdu introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí tenemos un pseudo apóstol en Guadalajara. Que dice que él puede orar para que Cristo saque del infierno a los que ya murieron sin Cristo. Así están las cosas ahora. Después él tiene un encuentro con una mujer samaritana. ¿Y por qué ella no le dijo tienes que nacer de nuevo? ¿Por qué le dijo de, del agua: Si tú tomas esta agua, volverás a tener sed. Pero si yo te doy, si tú tomares el agua distinta que yo te doy, tú no volverás a tener sed. Fue diferente su estrategia. Después él encontró a, a un saqueo cobrador de impuestos: Bájate de allí porque voy a ir a tu casa. Sin decirle más, el hombre lo recibió. Apenas entra Jesús y le dice: Señor, si a alguien transé, que había transado a muchos. Si sí, se lo regreso cuatro veces más. Y Jesús dice, la salvación ha llegado. Mira, nada más le dijo, voy a ir a tu casa. Fue todo. Hoy hablaba con una con dos señoras, mira qué bonito, recién convertiditas. Qué, bo, qué bonito es ver a una persona nacida de nuevo. Con un entendimiento de la palabra de Dios. Un año tienen... Asistiendo, con un entendimiento que yo digo, ay señor, porque no todos tienen este entendimiento. Y cuando yo le dije, ustedes han nacido de nuevo, le dicen, sí, verdad, sí, han nacido de nuevo. ¿Cómo fue que llegaron aquí? Dice, pues una vecina que nosotros la conocíamos, que ahí parecía bruja, era tan mala, era así, era el otro, y de pronto un cambio impresionante, ¿ven? Nos habla de Cristo, venimos, creímos, eso fue todo. Su testimonio, nacidas de nuevo. Entonces, vemos que ni aún en la vida de Jesús había esto que hoy es muy común en la iglesia. Paso número uno, paso, ay, esos pasos número uno, son antibíblicos hermano. Veinticinco pasos para recibir el Espíritu Santo hágame usted a favor, 25 pasos para orar por los enfermos 30 pasos para no sé cuánta cosa hermano en la serie que les voy a enseñar los domingos, no quiero que ninguno falte hermanos va a ser algo que va a transformar tu vida hermano les voy a hablar sobre la gracia y sobre lo que en lo que está fundamentado el cristianismo. Eso va a ser algo que va a transformar, debe transformar sus vidas, hermanos. Entonces, la iglesia crecía, dice la Biblia, esta primera iglesia. Crecía y el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos tenían una vida tan diferente a la nuestra. Ellos, los primeros cristianos, eran tan... Tan alejados del egoísmo. Dice que compartían entre ellos. Cuando había una necesidad. Ellos vivían en una unidad. Bien tremenda. Había milagros, sanidades. Todo esto era común. Y así la iglesia. Allí en Jerusalén donde nació en el año 30. Se desarrolla. Pero comienza algo. Se olvidaron de algo. Hechos 1.8. Búsquelo muchos se los han de memoria, y me seréis testigos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra, es decir, la visión de Jesús, del Rey de Reyes, es una visión mundial, ¿saben cuál debe ser nuestra mínima visión? Mundial, porque esa era la visión de Jesús. Hay veces que me preguntan pastores. ¿Cuál es tu visión, Chuy? Ah, pastor, ¿cuál es tu visión? ¿La de Jesús? No, pero, pero, ¿qué método usas? No, pero, y empiezan con sus rollos. Es que no es tan complicado, hermanos. Es que es simplemente instruir, enseñar, capacitar, corregir. Para que ustedes hagan la obra del ministerio. Sin tanto misterio, y sin tanto rollo. Ahora ya hasta se cobran los eventos para ir a escuchar el mensaje de Dios, háganme favor. Fíjese hasta dónde ha caído la iglesia. Y Dios permitió la persecución. Se olvidaron de que ellos debían ser testigos y se quedaron como, como Pedro cuando estaban ahí en la transfiguración. Ya no se quisieron mover de ahí. Hacemos un tabernáculo para nosotros aquí. Cuando el Señor dijo, no tienen que salir. Escúchenme bien, iglesia que no tiene visión misionera se muere. ¿Escucharon? Hay algunos de ustedes que nomás no agarran la onda. Ay, ¿por qué? ¿Por qué sostenemos a tantos misioneros? Y que cállese la boca. En el nombre de Jesús. Usted es un inepto, necio. Lo está regañando. Sí, tengo autoridad. Si usted piensa así. Invertimos, hermano, más de la mitad de lo que, de los diezmos y las ofrendas que entran en este lugar en, en, en las misiones, hermano. Y, y, y primero Dios que, que aumente el porcentaje pero no me venga usted con esas cosas a mí porque ese día usted empieza a morirse cuando empiece usted a, a, a pensar y por qué mandamos y por qué, y que quién sabe qué porque usted entonces no entiende no ha entendido y algo mal está dentro de su corazón y eso no quiere el Señor usted quiere, Dios quiere que entendamos hermano Iglesia que no tiene una visión misionera se muere, la visión misionera y de testificar simplemente en el lugar donde tú estás, pero también enviar hermanos, mandar gente, ahorita una muchacha de aquí, escúchenme bien, de aquí de casa de oración, anda coordinando, un viaje de misioneros, ella se fue a servir en Holanda, está coordinando un equipo de pastores de misioneros, de profetas los va a llevar a la China una muchachita de 20 años de aquí de casa de oración hermano si no tuviéramos visión misionera no llegábamos ni a Tonalá entonces no hermanos, no, no, no esta es una iglesia en la cual no todos van a encajar ay pastor yo se lo digo no todos van a encajar no todos encajan porque muchos quieren que a los 20 años de ser cristianos todavía les den su bibi su chupón mire yo voy a agarrar un globo con agua y se lo voy a estampar ahí todavía ah, es, me estoy bromeando no estoy haciendo algo gráfico nada más pero no, tratando de decirles que no que aquí es distinto hermanos es distinto definitivamente, entonces ellos se olvidan de salir, y el Señor ¿qué creen que hace, permite la persecución, ¿por qué permitió la persecución?, porque al salir perseguidos los cristianos, a donde iban, hablaban del evangelio, o van o van, Mire, yo he visto iglesias con un potencial. Yo vengo de una iglesia, hermano. Y aquí hay algunos que vienen de hace 28 años de la misma iglesia. Tenía un potencial, hermano. Para ser una iglesia que impactara el mundo. Pero el egoísmo de los pastores. El egoísmo, la falta de visión. De no dejar que la gente saliera... Esa iglesia hoy es cero a la izquierda, hermanos. Y me da mucho dolor decirlo, porque es en la iglesia donde yo nací. Si crecí, no lo sé, pero allí nací. Y es una tristeza, hermanos. Cada vez que alguien tenía un, un deseo de servir, de ir, de, de servir al Señor. No, no, aquí te quedas, aquí te quedas, aquí naciste, aquí te mueres. Ya se murieron todos, empezando por el pastor. Y hoy esa iglesia es un cero a la izquierda. Es una tristeza, hermano. Esa iglesia ahorita tuviera 50 mil miembros en esta ciudad. Si hubiera marchado como Dios la estaba llevando en ese momento. Pero es triste, ¿verdad? Entonces Dios permitió la persecución y eso fue lo que desencadenó la evangelización. Fíjense, en Asia, en África y en Europa. Casi nada, ¿no? Y esto se inició, ¿saben cómo? Con el martirio de Esteban en el año 35 después de cristo hechos capítulo 7 ahí con el sacrificio del joven esteban que en su primer sermón debut y despedida fue el debut y ahí lo mataron y de ahí se desencadenó una persecución impresionante sobre la iglesia y ellos van por todos lados y a donde quiera que ellos iban hablaban la palabra de dios no esperemos que Dios acuda así de esa manera para nosotros ir. ¿Verdad que no? Vamos a tratar de ser dóciles. De pronto aparece en la escena un joven llamado Saulo. Capítulo 8 del libro de los hechos. Saulo dice que respirando aún amenazas consentía en la muerte de Esteban. Saulo odiaba a los cristianos. Pero, ay, miren, de esto es lo que les voy a hablar en la serie que vamos a iniciar el domingo. Hermanos, escuchen, vean la gracia de Dios. Pablo sale a perseguir a los cristianos y por pura gracia. Por eso, hermanos, el que diga que la salvación es por obras, no ha entendido el Evangelio. ¿Qué hizo Pablo para que Dios lo salvara? Nada, al contrario, él perseguía a los cristianos y por pura gracia el Señor se le aparece. Nada más porque a él le plació en su corazón a Dios se le aparece, habla con él, le dice, "Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón." Y en ese momento tiene Pablo, Saulo en ese entonces, un encuentro con Jesús. "Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego, luego la religión. ¿Qué quieres que yo haga?" Nada. Simplemente cree. Y por pura gracia lo escoge. Como te escogió a ti, como me escogió a mí. Nadie, nadie tiene méritos porque es muy bueno. Nadie. Pero de eso vamos a desglosarlo, pero... Así, miren, así como una... ¿Cómo se llama esa eh, salsa mexicana? Para los que nos oyen en otros países, ¿no? Salsa mexicana, así muchos cuadritos de tomate, cebolla, picantitas. Y qué rica es la salsa mexicana. ¿Verdad que sí, mexicanos? Sí. Y ahorita allá en Alemania se les está haciendo agua a la boca. Y en Argentina, no, no, ellos no comen picante. Pero bueno, entonces fíjense, qué sabiduría de Dios escogió un nombre por pura gracia esto propició mayor crecimiento y extensión de la iglesia. Estamos terminando, Hechos 8, 4. Hechos 8, versículo 4. Aquí aparece en la escena Saulo, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿cómo iban? Anunciando el Evangelio. ¿Ven? ¿Ven? De pronto viene la conversión de Saulo. Eso fue en el capítulo 8. En el capítulo 9 se convierte de perseguidor a seguidor. Cazador casado. ¿Han visto ese programa? En el Discovery. Cazador casado. O sea, el que andaba cazando a los cristianos, el Señor lo casó. Entonces se convierte de perseguidor del cristianismo. Saulo, escuchen, se convierte al más poderoso defensor del cristianismo déjame decirte algo si hay algo, entre otras cosas que Dios quiere desarrollar en cada uno de ustedes es, escúchenme un poderoso defensor del evangelio hermanos. hoy somos tan, tan light que si viniera Pablo, bueno, no, miren si viniera Elías y nos viera como somos decía, estos son profetas de Baal fórmense de uno por uno y sacaba el machete y pon la cabeza y hacía un descabezadero como hizo a los 800 profetas de Baal porque hay tanta ligereza, hay tanta falta de, de consagración y se dicen cristianos y son idólatras hoy hay mucha idolatría en la iglesia cristiana hermanos y eso es triste decirlo pero es la verdad entonces el, el perseguidor se convierte en un poderoso nuevo convertido y defensor de la fe, amén y eso es lo que Dios quiere que tú y yo vayamos desarrollado, desarrollando que seamos celosos de la pureza del evangelio y celosos de una vida recta fallamos sí, hermanos pero cada vez que nos que fallamos que tropezamos nos levantamos nos nos lavamos con la sangre de cristo y seguimos adelante amén aquí vamos a quedarnos por este día vamos a orar señor te damos gracias gracias porque el inicio de la iglesia de jesucristo fue poderoso fue maravilloso fue lleno de vida sin tantas metodologías, sin tantas cosas que hoy los hombres hemos inventado. Y ellos llenaron el mundo entonces conocidos del, del Evangelio. Lo llenaron, fueron aquí, fueron allá. Ellos dieron su vida por la causa del Evangelio. Hoy nosotros estamos aquí dos mil años después. Tan débiles, Señor tan faltos de compromiso tan faltos de de consagración, de entendimiento pero yo sé que tú estás despertando a la iglesia Señor con una visión y un corazón renovado yo lo sé Señor yo sé que aquí levantarás apóstoles y profetas, evangelistas, pastores, maestros y aún el más sencillo creyente, será un poderoso testigo de Jesús. Lo creemos, y daremos nuestro mejor esfuerzo, porque así sea. Enseñando, instruyendo, dirigiendo, corrigiendo, disciplinando, llevando adelante al ejército de Dios. Padre, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos.